0: Muito bem pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Hell Brasil Podcast, episódio 194 desse seu programa sobre os Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br iTunes, Spotify, Amazon Music Deezer, da onde você quiser do sofá que você já tá abraçado nele, na expectativa para playoffs, eu sou Danilo Batista seu host, condutor deste programa mais uma semana, agora viramos o ano voltamos a ter programa pré-jogo né? era meio difícil fazer fazer essas gravações no Natal ou fazer antes de um jogo da Turma do Terrão dos Steelers, agora voltamos à vida normal, voltamos a ter esse pré-jogo. Vocês estão acostumados nesse programa que a abertura dele é um lance um, assim, mais longo, eu falo aqui um monólogo por uns 5 a 10 minutos sobre o jogo depois a gente entra com entrevista e os palpites dos meninos, hoje a gente vai fazer um, um formato diferente, um pouquinho mais aprofundado já que é jogo de playoff, então eu tenho diretamente, desde o princípio desse programa, a presença da chefia Ricardo Rezende, muito boa noite Ricardo.
1: Boa noite Danilo uma satisfação estar aqui de volta essa semana. Teve gravação na segunda e já estamos aqui na atividade de quarta-feira. Sem de playoffs, né? Dois anos longe de playoffs, faz isso com a gente.
0: Expectativa. Se a gente estava nessa expectativa com dois anos longe dos playoffs, eu queria saber do nosso convidado, Éber Barros, da Ocupão de BR. Eber, já uma pergunta de aquecimento. Como é que tá a expectativa, o coração de vocês,
2: depois de 18 anos sem playoffs? Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal que nos escuta. Boa noite, Danilo. Boa noite, Ricardo. É um prazer novamente estar aqui com vocês. É mesmo lembrando que da última vez que eu participei aqui não deu muita sorte, né? Espero que essa semana a gente possa ter um resultado diferente do que foi a última vez que eu participei aqui com vocês. Uh, em relação à sua pergunta falando até pegando um gancho no que o Ricardo comentou é até um pouco injusto esse tipo de comparação porque vocês estão aí disputando o playoff e ano assim ano não fica dois fora e já tão triste né e a gente que tá aí há 18 anos quase uma maioridade penal aí se você for pegar de pessoas falando é, o Browns basicamente conseguiu é, já tem licença aqui no Brasil para conseguir tirar sua habilitação só com a data de que ficou longe dos playoffs, né? E pegando aí o panorama do que a gente tem até aqui na semana, né? Tava muito bom, agora tá meio ruim, e aí parece que melhorou um pouco, mas tá pior, sabe? Então é mais ou menos aquele meme que a gente viu bastante na internet, é o que pode resumir essa sensação do Braus essa semana. Né? A gente comemorou muito a classificação, eu acho que independente do que aconteceu é, com o Stefanski e tudo mais na, com, e o Covid-19 afetando o Braus ao longo dessa semana, eu acho que são duas coisas que têm que ser separadas. Né? Uma conquista, esse ano de 2020 para o Braus foi especial demais, é, a equipe depois de muito tempo conseguiu ter quebrar diversos recordes né? e acabar com muitas coisas ruins e vai implementando uma cultura diferente né, estabelecendo uma identidade e esse trabalho todo foi coroado com a classificação para os playoffs, depois de 18 anos como a gente falou, então uma coisa que eu até mencionei bastante né eu acho que a vaga para os playoffs era o que poderia coroar esse trabalho, o que vier daqui para frente é lucro. Bom, quando você
0: se refere a toda essa situação é claro que está muito envolvido fortemente as recentes vou falar crise que talvez seja o termo mais, mais correto aqui, o impacto que isso, vai, isso teve e vai ter, você já tiveram jogos arrumando wide receiver Deus sabe da onde, já teve jogo, já teve outro jogo com outros setores de times afetados, agora head coach e guard fora você acha que é muito grande o impacto de ir pro jogo sem Kevin Stefanski
2: na sideline? Então rapaz, ao longo do... desses dias a gente tem conversado bastante o quanto o Stefanski faria falta, né e respondendo a sua pergunta de uma forma é, até um pouco é, curta eu, eu tava vendo vi uma entrevista hoje do Stefanski né? ele deu uma entrevista de casa, via zoom né? como já estava sendo, mas a diferença é que foi da casa dele, até porque ele está lá recluso e tudo mais e o tempo todo você via que ele não queria focar tanto nele mas sim no time E falando, ah, eu tô bem, obrigado por perguntarem minha família tá bem mas ele te sempre tentava tirar um pouco desse foco né? e focando no time mostrando o quanto ele tava pre é, preocupado em ajudar na preparação, mas ao mesmo tempo é, ele não queria que todo mundo tivesse essa imagem de que ele é o Browns, mesmo ele sendo o head coach que mudou é, toda a, a cultura do, do Browns é, um dos principais responsáveis, é claro, não só ele, mas eu acredito que diretamente responsável, uh, sou um dos defensores. É, mais ferrenhos de que ele merece, sim, o título de Coach of the Year, até todo mundo que conhece o que o Browns era e o que o Browns foi esse ano, pode atestar o quanto esse cara trabalhou bem. E ele, ah, tem uma citação que ele deu na entrevista, foi que ele não é, ah, o Browns não é uma imagem do Stefanski, né? É, o Cleveland Browns é muito maior do que isso, e, e que eles conseguiram estabelecer uma nova identidade, e que essa identidade poderia ajudar o Browns, independente dele de estar em campo ou não. Isso é claro que é um discurso, a gente fica esperançoso, dá aquele hype de ler esse tipo de coisa, mas analisando friamente, é, o Stefanski era quem estava fazendo as chamadas ofensivas, né? Então a gente não sabe exatamente como o Van Pelt, que vai ser o substituto dele como play caller no ataque, né? É, como que ele vai sair? Ele tem um histórico é, como treinador de, de quarterbacks com, é, junto com o Aaron Rodgers lá em Green Bay por um bom tempo. E então assim. É difícil a gente imaginar o quanto o Stefanski vai fazer falta, porque é, é, você pode imaginar que talvez ele consiga é, preparar um roteiro para primeiro, segundo, terceiro quarto, talvez, mas quando chegar no último quarto, onde as decisões precisam ser tomadas de forma de acordo com o que está acontecendo ali, às vezes você pode não ter alguma coisa, não ter alguma forma de preparar o que vai é, preparar uma situação para algo que aconteça ao longo do jogo. Você não pode saber quando você, é, numa quarta descida, se você vai chutar um punch ou se você vai tentar a quarta tentativa. Isso Quem tem muito tomado essas decisões tem sido o Stefanski, como o Mike Prefer, que vai ser o substituto como head coach, né? e o Van Pelt vão lidar com isso, a gente não tem como prever, não tem como saber. Só, no re... Só nos resta é torcer para que toda a preparação que seja feita ao longo da semana, onde o Stefanski vai participar né dos treinos, da, da pré-eleição no dia do jogo, que é o máximo até onde ele pode ir, pelo que a gente viu de acordo com as regras da NFL, é, a gente espera que seja o suficiente para que o time é, consiga absorver o máximo de coisas possíveis e, e estar preparado para o jogo.
1: Agora, eu ia falar sobre o Stefanski, né? para mim também o é, é, é merece o coach of the year, o treinador do ano. O trabalho que ele fez foi muito, muito bom, incrível. É, no início no início da temporada a gente estava gravando Gravou uma série de episódios Fazendo previews da Da FC Norte, que a gente acharia E aí quando a gente tava falando sobre o Browns Um dos pontos que a gente questionou Se apontando a contratação Do Stefanski no papel tinha sido boa Melhor que as últimas contratações que o Browns fez, não que seja uma grande referência com o Fred Kitson e o Jackson, mas a Sim. conta da sua muito boa e o ele estava em dúvida se ele ia conseguir criar uma identidade pro o time sem training Camp sem nada nessa off-season maluca que, que o pior teve. era impossível
2: ele... para começar um trabalho assim, né?
1: Exato, e ele conseguiu, conseguiu. É outra... O Browns é outra coisa agora. É outra é, e coisa. assim,
2: é, pegando até esse panorama que vocês falam, que vocês citaram, né? Já, se vocês tiveram uma análise mais positivo do que nós mesmos lá no Darco Paul de BR fizemos análise no começo do ano. né O Stefanski não era nem de longe o candidato favorito de, da gente que estava analisando. Muito se falou do Mike Daniels, né? Que era assim um dos nomes favoritos. E a gente chegou até a cogitar que talvez uma carte poderia ser uma opção boa. E hoje, graças a Deus, eu agradeço muito ao Papai do Céu por ter nos, é, nos feito queimar a língua e ter trazido esse homem que fez todo esse trabalho até aqui. Tem sido a peça central aí, desse turnaround, né, pra gente continuar usando o termo em inglês e ficar bonito né, quando a gente falar, é, da franquia, né, você pega o... a gente que acompanhou todos aqueles vídeos que o Browns faz, todas aquelas coisas de bastidores, é, desde o começo do ano eles falam que é, é, o que mesmo falava, né, que sabia que a ser um ano difícil e que não ia adiantar eles ficarem reclamando das adversidades porque ia acontecer muita coisa e isso ele, ele citou acho que na entrevista que ele deu hoje também falando que eles já sabiam disso desde o começo do ano que a mentalidade que eles tiveram ao longo do ano talvez possa ajudar o time a passar por esse, esse nova, um novo degrau assim, nova dificuldade que surgiu né? então ele até usou uma, uma frase até peço desculpas aí pelo, pelo termo, mas ele falou tem que abraçar a merda, tem que abraçar o que vai vir porque porque é, a gente vai precisar saber lidar com essa diversidade. Né? E, e o Brown sofreu com a lesão do Chubb, sofreu com o Garrett ficando fora. Teve as lesões da Well, o Teller também ficando de fora tudo mais. E mesmo assim, isso sem falar do que o Brown foi o time que. É, o segundo time time que mais teve atletas que optaram por não jogar a temporada o Browns teve todas essas lesões que eu citei é, teve a lesão do Grand Delpit que era um prospecto muito importante para essa defesa do Browns Grid é, Williams não tem jogado, não, provavelmente não vai jogar essa temporada é, a secundária do Browns é composta hoje por boa parte de jogadores que seriam backups no, na programação inicial e mesmo com tudo isso e mais um pouco que a gente citou o time terminou com 11 vitórias e 5 derrotas apenas, então é é, é, até me, me, é, peço desculpas por ter me alongado um pouco, mas quando eu ah, falo, por exemplo, que a, a, a coroação desse projeto é, é justamente essa vaga para os playoffs, eu, 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 eu gosto de. Eu, eu acho que tá ok, sabe? Claro que eu vou ficar muito mais feliz se acontecer mais acontecer um milagre no domingo e a gente conseguir avançar mas eu acho que não é o ano ainda, sabe, 2020 é o começo de um trabalho e foi muito melhor do que a gente esperava, 2021 com todas as peças que estão para voltar e todas as possibilidades que estão para acontecer, que você tem de draft, free agency e tudo mais, o Braus tem um cap razoável, tem boas escolhas no draft, tem tudo para melhorar ainda mais o elenco. Então eu acho que 2020 é um primeiro passo. 2021, aí sim, você arruma a defesa, melhora o que falta e vem para disputar nessa divisão louca que se tornou a FC Norte. Já era difícil e acho que ano que vem com o Bengals mais arrumadinho, o Ravens e Steelers sempre fortes, né? E o Browns agora cada vez mais encorpado, seja... Esse ano eu acredito que já foi a divisão mais difícil da liga, mas tenha tudo para continuar sendo por muitos anos aí.
0: é interessante é que as duas divisões que foram mais competitivas na liga, não curiosamente foram as duas que enfrentaram a, a NFC Leste, né? Foi a FC Norte e a NFC NF West. As duas tiveram confrontos lá com o Giants, com Washington, com Dallas, com o Filadélfia. E aí deu, esse, deu esses resultados, essas campanhas bem altas. Mas falar um pouquinho de confrontos dentro de, de, desse jogo. Ricardo, claramente, o melhor setor do Steelers é a linha defensiva. É a unidade liderada por ele que esperamos que será o jogador defensivo do TJ Watt. E nesse jogo, o time que é número um em sex, tem o jogador número um em sexo da temporada. 73 jogos seguidos com pelo menos um sec Vai enfrentar o que pelo menos no Pro Football Focus é a linha ofensiva Número 1, um. quatro expectativas Para esse embate
1: Então Danilo, quem acompanhou o nosso programa No é, pós-jogo Contra o Browns, lembra que eu, eu Fiquei até surpreso com a atuação de, Dos reservas contra, no domingo, é, o Chris Womley entrou muito bem em cima do Bitonio, o Bitonio, não vai jogar essa partida, mas jogou muito bem em cima do Bitonio, o Alex Highsmith fez um, um matchup maravilhoso contra o, o Willis Wills, um duelo, eu chamei até no Twitter, a Ad de isso foi é muito legal o duelo entre eles, é uma linha ofensiva de respeito, uma linha ofensiva que faz juiz a ser a melhor ranqueada pelo, pelo Pro Football Focus. É um dos raros momentos que o Pro Football Focus está certo. É uma linha ofensiva muito bem arrumada. O Browns sabe que para ter sucesso na NFC Norte você precisa ter uma linha ofensiva bem arrumada. né? coincidência que Nick Chubb, por mais bom que seja, um dos melhores running backs da NFL, conseguiu mais de mil jardas e nem teve 16 jogos completos. Na, na temporada conseguiu ter todo esse sucesso o Baker Mayfield também muito mais seguro no provador prova de lançamentos inclusive ele até, o, 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 até vi essa estatística hoje que me surpreendeu é, o time do Braus obviamente um dos melhores e, um das melhores OLs que a gente comentou agora, os times que menos saem de pressão e mesmo quando tem pressão o BQB está conseguindo sair muito bem em cima dela o melhor QB contra a Blitz ou um dos melhores QBs contra a Blitz acho que melhor não, mas o rating dele está de tá 108.0 ou seja, um aspecto muito positivo dentro do jogo dele é, mas tudo isso, só para falar que vai ser o grande duelo vai ser o duelo com o cara de playoffs no, no domingo uma grande OL, por mais que seja desfalco de do Bitônio contra o melhor front serve, o melhor time entrando em blitz, os melhores pass rushes na, na liga. Can Hayward volta para esse jogo. Se o Bitônio sofreu contra o Chris Womley, é, o backup do Bitônio contra Can Hayward vai ser um tem tudo para ser um dos grandes caminhos que eles vai ter que, vai ter que explorar. Stefan Tweet tem uma grande temporada. TJ Watt, dispensa comentários como, como você falou. É, a gente sofreu um pouco do lado direito nesse jogo. Tava uma, um revezamento entre Ola Dini e Jair Ornele, dois jogadores que, de fato, nem na rotação entre o direito tiveram que entrar, porque o Cassius Marsh é, tava na lista de Covid, ainda tá, mas deve voltar para o jogo de domingo. Então o Oladenil e o Elliott provavelmente nem veriam o campo e estavam lá. E aí, do lado direito, teve aquela grande corrida do Nick Chubb no início do jogo. A gente perdeu alguns tackles, mas provavelmente se tivesse o TJ Watt ali da, daquele lado, talvez não teria sido um, essa big play, então vai ser um matchup digno de janeiro, digno de playoffs digno de um jogo no frio de Pittsburgh, no frio do, do Heinz Field e eu não estaria tão otimista assim mas depois do que eu vi domingo com, novamente com os nossos reservas tendo certo sucesso, eu fico um pouco mais otimista de que a gente vai ter algum tipo de, de sucesso contra botando pressão em cima do do Baker Mayfield, um pouco semelhante talvez ao que tivemos no primeiro jogo no Heinz Field, que foi um dos piores jogos é, do quarterback do Browns nessa nessa temporada, e a, 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 aquele jogo eu tava revendo, nem lembrava desses detalhes, mas o Baker Mayfield chegou até a sair no final do jogo, já tava com uma lesão nas costelas, no jogo a gente chegou muitas vezes em cima do Baker Mayfield. É, e aí, quando o jogo estava bastante perdido, o Stefanski que não pensou duas vezes tirou preservar o menino e botou o Casey Kino na partida. Realmente estava sem condições. Então, talvez seja um preview para domingo.
0: Você acha que é nesse sentido aí, é com a volta de com a volta de titulares ali na linha defensiva dos Steelers? o trabalho vai ser ainda maior
2: para o OL do Browns? Rapaz, eu, o Ricardo foi citando os nomes aí que estão de volta e eu não tenho como negar que dá um calafriozinho, né? E se eu que sou só torcedor já tô com esse calafrio, eu imagino é, o pessoal, principalmente o reserva, que vai entrar no lugar do Bitônio, tudo indica que vai ser o, o Michael Dunn, que é o backup imediato, né? Tá à disposição. Uh, o Browns sofreu aí com a perda do, do Hubbard, né? Que perdeu a temporada. Nick Harris que era o novato que tinha entrado que era Center estava improvisado como guard também vai ficar fora da temporada aí com lesão no joelho então sobrou, sobrou aí essa ingrata tarefa de substituir o bitônio para o Michael Dunn né e, e como o Ricardo falou é, a gente tem lembranças muito ruins do que foi aquele jogo na semana 3 se eu não me engano, né, entre Browns e Steelers, porque a gente tinha uma expectativa boa, porque o Browns estava vindo de jogos bons né, uh, e a OL basicamente naquele jogo não conseguiu eu, eu, não conseguiu jogar né, não conseguiu fazer um bom trabalho né, na verdade nem perto de bom naquele jogo e era um dos jogos onde um o Baker mais precisava da proteção, justamente por estar tá vindo de uma lesão que tinha sofrido no jogo anterior, né, e a gente de certa forma não tava tão apreensivo, porque a gente sabia que chamou boa L e a L naquele jogo acho que não viajou para Pittsburgh e deixou o Baker muito exposto ele apanhou muito mais do que é, do que apanhou nos outros dois jogos somados né, e isso foi bem, eu, o Ricardo até citou que ele saiu do jogo, eu achei até que demorou um pouco pra sair, né, porque o jogo já tava perdido é, bem antes dele sair, né, de, dele ser tirado, era muito difícil o Browns buscar é, o resultado que tava no placar anteriormente, e o Baker ainda tomou algumas palavras que poderiam ter prejudicado até mesmo o restante da temporada dele, graças a Deus não foi nada sério, e hoje ele tá aí, como o Ricardo falou, tem um, um dos ratings é, dos melhores ratings saindo de pressão, mas a gente precisa lembrar que isso foi conseguido ao longo da temporada, o Browns, desde a semana 3, é, quando jogou contra os Steelers evoluiu muito, né? depois de tomar é, aquele atropelo contra o Ravens na semana 1 né? conseguiu ir melhorando eu tô falando semana 3, mas eu tenho quase certeza que tá errado me perdoem amigos uh, o Browns foi evoluindo ao longo das semanas perdeu para os Steelers e depois disso conseguiu emplacar uma sequência de vitórias impressionante conseguiu fazer jogos muito bons com a OL sendo um dos setores mais sólidos como o Danilo e o Ricardo já mencionaram está tá aí avaliado no PFF como a melhor da liga e em alguns outros lugares como pelo menos um top 5 aí da liga é, é, isso vindo de uma equipe que não tinha nenhum tipo de proteção parecida no ano passado né? então o Browns evoluiu muito é, méritos para o Bill Callahan e também para as contratações que foram feitas quando conseguiu entrosar, o Baker conseguiu ter um lugar mais sólido para ficar e o Hunt e o Nick Chubb né, conseguiram aí usufruir muito bem desse, de, dessa muralha que conseguiu ajudá-los a conquistar boas jardas né? e uma coisa que acho que é até legal a gente citar o Chubb não conseguiu jogar contra os Steelers no primeiro jogo né? e aí no jogo de domingo a gente já viu que ele conseguiu mostrar que ele não opa, estou por aqui amigos lembrem de se preocupar um pouquinho comigo também mas a gente sabe que só o Chubb sozinho provavelmente contra... eu acredito realmente que talvez no touchdown se o J.J. Watt tivesse alinhado daquele lado talvez não teria sido uma corrida é, aquele run-run, né correndo para touchdown uh, mas ao mesmo tempo eu confio muito que o, o Browns tem possibilidade sim de conseguir explorar alguns outros setores para conseguir fazer com que essas corridas engatem, né até porque muito do que a gente viu ao longo da temporada pro Browns é que o jogo, ofens... o jogo ofensivo, ele gira muito muito em torno do jogo corrido para o Browns. Né? Se o jogo corrido tá indo bem, o Browns consegue trabalhar bem os play actions, consegue fazer o jogo aéreo funcionar melhor... Então o jogo corrido aí é a chave para que o Browns consiga ter algum sucesso. O problema é que para você conseguir um jogo corrido você passa diretamente por conseguir de certa forma encontrar as brechas neste front seven de Pittsburgh, que é o se não for o melhor, como vocês falaram, né? provavelmente deve estar aí facilmente no top 3 da liga. E eu estava até comentando com o pessoal no grupo hoje, eu vejo o, o, o Browns se conseguir chegar no segundo nível da defesa, ele pode ter muito sucesso nas corridas. Né, mas, porque o Steelers tem sofrido bastante com as lesões dos linebackers, perdeu. Eu não vou lembrar os nomes exatamente, eu peço até desculpa, mas teve pelo menos três lesões aí de titulares nas na posições de linebacker, né? Então, o Browns conseguindo chegar até o segundo nível da, da defesa dos Steelers, ele pode ter bastante sucesso nas corridas. Agora, o problema é chegar até esse segundo nível, né? Porque o primeiro nível, o front-seven ali, é, que é muito, muito forte, mesmo sem assim, o Dupree, tem conseguido bons números, tem conseguido manter a pressão do começo da temporada, é, eu acho que pode ser um, um dos pesadelos aí para o Browns e eu acredito que ao longo da semana um dos principais assuntos tratados ali naquela reunião dos coaches, aquela estratégia, talvez seja como que a gente vai fazer para amenizar essa pressão toda que o Steelers consegue imprimir e como que a gente vai encontrar essas brechas aí para fazer o jogo corrido funcionar.
0: Isso Ricardo, o grande setor do ataque do Browns é exatamente esse jogo corrido, seja com Nick Chubb, seja com o Hunt, como é que o Steelers faz para parar isso daí?
1: Primeiro de tudo Acertar os tackles Os Steelers Vem nas últimas semanas Com a tendência de perder tackles Muito, muito grande é, Começando a preocupar é, A gente estava conversando, brincando um Domingo no jogo que não era um dia para se estressar, a gente ia ficar de boa, vendo a turma do terrão lá, alguns jogadores tendo sua primeira oportunidade na NFL e, e tudo mais, enfim, tava bem tranquilo para esse jogo mas uma coisa que irritou foram os Tecos perdidos, justamente nessa grande corrida do, do Nick Chubb, é, então é algo que me preocupa bastante, não era um problema que o Steelers tinha em dois, na defesa de 2019, por exemplo, que conseguiu dar um bom jeito nisso, nisso teve algumas, algumas temporadas bem, com essa parte bem complicada, é, As 2019 conseguiram minimizar muito isso, nessa temporada para 2020 por grande parte eu diria me consta tá ganhando 12 jogos consecutivos querer ficar apontando algum setor que talvez tivesse um pouco mais de dificuldade era um pouco um pouco complicado mas até com os perdidos não era algo que se tava em, em evidência na defesa mas nas últimas três quatro cinco semanas ou talvez desde a partida contra desde a derrota contra o Washington Football Team é algo que pelo menos eu venho sentindo Que, que tá, tá, tá pesando, tá, 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 tá incomodando é, E aí a gente espera contar com a volta do Robert Spillane né? O Robert Spillane entrou muito bem no lugar do Devin Bush Que se machucou justamente na partida contra o Browns O nosso sai linebacker titular Acho que foi na primeira rodada do Jeff do ano passado Tá fora da temporada Mas o Robert Spillane entrou muito bem E se mostrou muito mais seguro nos tackles do que o Ever Williamson, do que o do que até o próprio Vice Williams, do que o Marcos Allen. Foi que meio que entraram nesse comitê de, de linebackers ali no meio das lesões que o Eber havia até destacado. O Ever Williamson até vem melhorando nas últimas semanas. Teve um bom jogo contra a equipe do Indianapolis Colts. Mas eu ainda não sinto muita segurança é, nele, é um jogador experiente e, e, e tudo mais. Ainda bem que o se trocou por ele, que senão a situação estaria muito pior ali, mas ainda fico um pouco, um pouco preocupado com algumas jogadas é, dele, Robert Spillane traz essa questão de... de é, é, é muito bom, muito, muito bom contra o jogo corrido, jogador que perdeu pouquíssimos tecos até então na, na temporada até estava lembrando no Twitter aquele lance em cima do Derek Henry na linha de gol que foi ele contra o o, o o Browse, quando ele entrou no lugar do Devin Bush, teve um lance semelhante em cima do Kareem Hunt, a gente sabe como o Kareem Hunt é um running back extremamente físico, um running back muito forte, e ele fez um lance muito semelhante em cima do Kareem Hunt, o Robert Spillane tem que voltar, ele o ativou hoje, para aquela janela de 21 dias do Injury, do, do injury Reserve é, então hum, é a grande questão que eu quero acompanhar entrando nesse, entrando nesse jogo é porque, novamente, o, 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 o vice Williams, o Everett Williamson, a, a ainda tem espaço para trazer um pouco mais de segurança contra o jogo corrido. E aí a gente já vai estar tá sem o um, um Joe Hayden. É, o Joe Hayden é um dos melhores cornerbacks defendendo contra o jogo corrido que tem na, na NFL. O Joe Hayden sempre foi muito seguro nos técnicos. Mas que o Ken Santo entrou muito bem, vai substituir muito bem o Joe Hayden, e não tem a mesma, a mesma característica nesse sentido, pelo menos defendendo contra o jogo o jogo corrido, então já é um, um outro de choque que pesa nesse sentido então o, o, o Browse vai querer, isso é até redundante falar, de querer botar o jogo corrido mas em janeiro, é, eu achei até que no jogo de domingo, te, te, teve uma hora que meio que largaram, parece, o jogo, jogo terrestre, mesmo com, com a vantagem até, até boa de que o com a média absurda de jardas por tentativa mesmo assim, não exploraram ao máximo, talvez do, do que podem. É, então, é, a, além de falar o óbvio da DL, no primeiro contato, conseguir sair muito bem dos bloqueios para conseguir impedir ao máximo o avanço do, do Nick Chubb, estilizando os times, ou se não o time com mais tecos for lost na, na liga, quando chegar no segundo nível, a gente só tem que fazer o nosso trabalho, que é fazer a jogada, fazer o tackle, É basicamente isso.
0: Bom, ainda mantendo nesse lado de ataque, vim aqui contigo, Eber. Uh... Um grande tópico que vai sempre circular O Browns é o Baker Mayfield Se ele teve num grande nível Eu queria saber até de você Como é que você achou o nível do Mayfield Até em questão de entrosamento Com o que ele vai ter de recebedores Principalmente Jarvis Landry né A Jarvis, E essa, esse grupo aí, Jarvis Landry David Njoku Austin Hooper É um grupo bem sólido de recebedores
1: O Harrison Brown deve voltar o. Ou... Rasha Higgins também, teve uma grande jogada no, no domingo em cima do Justin Lane é, dadas as armas que o Baker Mayfield tem é, como, o, o Javis Landry o um wide receiver muito, muito bom, os demais jogadores são jogadores sólidos, não são primeiro nível, nem segundo nível na, na NFL, mas já da situação o Baker Mayfield tem jogado pra mim muito bem é, tirando toda essa brincadeira de torcida e, e tudo mais é, o Baker Mayfield evoluiu bastante esse casamento com o Kevin que tá rendendo muito é aquilo, o Kevin que tá deixando o Baker Mayfield jogar como ele é, se sente à vontade tá? foi, foi, foi um fit, foi um casamento muito bom entre, entre os dois então é, temos muito snap que o Baker faz o rollout out é, tem, tem o play-action, é, então, é, é algo que o, que, que o Baker se sente à vontade, ele consegue se sair, se sair bem, dá das armas que o, que o Browns tem, perdeu o Odell Beckham Jr. Na, ao longo da temporada, é, tem o Donovan People Jones, o um Rookie, que, que entrou muito bem esse ano. É, tá, jogando, tá jogando bem, sim, o, o, o Mayfield. E se você me permitir, nele um pouco mais além aqui, essa questão ainda sobre o ataque do Brown, já que a gente tá falando sobre ele. É, o, o, eu tava vendo hoje pela tarde, e a gente comentou sobre isso na segunda, no, no podcast, algo que me incomodou no jogo... É, na defesa do Steelers e talvez isso pese pelo fato de que o Kevin Stefanski não vai estar tá na sideline chamando as jogadas e diagnosticando que isso tá acontecendo talvez, como é o nome do rapaz que vai chamar as jogadas, é, é, é o Alex, Van Pelt. Alex o... Van Pelt é
0: o Van Pelt, Van Pelt, Van Pelt, é, Van Pelt é, é o é amigo do Eu
1: ah, beleza é, e, e uma coisa que aconteceu bastante e algo que acontece na verdade bastante contra o Steelers, com, com, com quem enfrenta o Steelers se ficar muito atento é, são a, são, é, a, a o Kit Butler e até o Tony um pouco também que já teve alguns anos pra cá eles não conseguem fazer ajustes necessários para igualar a formação ou igualar o personal, como o pessoal fala lá no, nos Estados Unidos, de você casar basicamente sua defesa com a formação que tem no ataque adversário. É, e aí Eu estava vendo hoje de tarde uma, uma reportagem, um, um texto do Alex Kozura do, do Stiles de sobre isso é, o, o, o Browns teve esse, em vários momentos do jogo, que é basicamente o que? e no empty set e no, quando o backfield saindo sozinho no, no backfield, ninguém do lado dele é, e isso eventualmente acabava criando mismatches quando o Big Ben saía no empty criando mismatches no sentido de ver Jarvis Landry contra Alex Highsmith, Jarvis Landry contra Ever Williamson não vai ter a menor possibilidade de dois linebackers marcarem o Jarvis Landry na, na, na NFL e, e é uma tendência que os Steelers tem na temporada toda é, e os números do, do Becker Mayfield sobre, com, essa, com essa situação, o domingo foi 7 de 9, 72 jardas. E a gente não conseguiu fazer os ajustes necessários para evitar que essa situação venha a acontecer. Então, sem o que chamando as jogadas, talvez a gente possa se beneficiar disso. Talvez o Alex von Peltin não da mesma maneira que o Stefanski viu ao longo do jogo. Ou talvez o Steelers faça os ajustes uhum. necessários para querer confundir, enfim, não sei. Mas é algo que, constantemente acontece com, 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 com os Steelers, é, e que pode ser fatal já foi fatal em playoffs Tom Brady era o mestre fazendo isso contra a gente, quanta gente não viu Julian Edelman com Lawrence Timmons enfim já
0: faz isso não, porra
1: a última final de conferência em Silas e Patriots que teve foi isso o jogo todinho basicamente e a gente não consegue fazer os ajustes necessários para isso o jogo todo vai ter isso rolando, então é algo que o Baker Mayfield pode Pode explorar nos, esses mismatches e quando não é o Jarvis Landry pode ser o que seja algum algum tie in ou algum, algum corre, corredor algum running back para receber passes enfim, conseguem criar mismatches de forma fácil contra o Steelers eu não, eu não sinto isso seja talvez por falta de criatividade do nosso ataque ou competência do Redfish né? não sei, mas eu não tenho a sensação quando o está enfrentando outras defesas que isso acontece, mas contra a gente eu tenho a sensação que todo jogo tem algum momento que a gente vai ver TJ Watt a gente viu TJ Watt no jogo contra o Calbas em cima do Sid Lamb e TJ Watt quase conseguia ainda é, impedir que a jogada fosse, fosse completa mas não dá, é né? um mismatch que que, que pesa bastante contra a gente e, e me preocupa. E se o Baker Mayfield é, já tiver maturidade para poder identificar isso dentro de campo, fazer os árboles, fazer os ajustes necessários, é, sair no set e criar esses, esses mismatches, a gente vai estar tá em apuros nesse sentido também. Já está em apuros porque vai ter Nick Chubb e Karen Hunt. É um puta matchup que a gente vai ter que enfrentar na defesa. E, e se tiver o Baker Mayfield conseguindo diagnosticar essas jogadas, o Browse vai converter essas terceiras para muitas jardas que a, gente, que a gente constantemente acaba cedendo, infelizmente. Essa terceira para oito, terceira para sete, é, que é um calo na nossa, na nossa defesa.
0: Muito bem, Herberto. Como é que você vê essa situação aí de... Baker Mayfield indo para esse jogo esse <risos> Grupo de recebedores e tal é, Inclusive essa era a pergunta que eu tava tentando Abrir para você, mas Brilhantemente explanada
2: pelo Ricardo Você pode entrar <risos> Que isso, eu tô com um convidado aqui Vocês podem falar sempre, né Pelo amor de Deus Uh, cara, Baker Mayfield é um, é um caso, assim, pra mim, de certa forma, pode até ser suspeito de falar, porque eu sou muito fã, desde que ele chegou em Cleveland, né, todo mundo esperou muito pra que ele fosse starter e tudo mais, aí conseguiu, teve um ano de Hulk sensacional, aí um segundo ano desastroso, e agora um terceiro ano começou de uma forma que poderia ser muito ruim, já foi muito questionado é, se você pega mesmo o Browns conseguindo bons números é, ganhando jogos e tudo mais você via pelo menos até a semana 3 4 é, muitos torcedores pedindo a troca do Baker pelo esqueci o nome do reserva agora, que beleza, mas pelo QBB Cap, é, pelo Case Keenum, obrigado, é a troca pelo Case Keenan. e era tipo uma coisa que a gente sabia, é, a gente que analisa, a gente que aprofunda um pouquinho mais, sabia que de certa forma era um absurdo, porque você tava, de certa forma, nos primeiros dias, nas primeiras semanas de um casamento, que tem se mostrado muito é, efetivo agora, né, que é o Baker e o Stefanski, as primeiras semanas, é, uma análise que a gente gosta de fazer é, é muito nítido pra gente, que o que falou, Baker, chegar aqui, meu querido, eu tô montando um sistema que vai te dar muita segurança, que vai te dar muito, é, muito, muito conforto, mas eu preciso que você entenda como vai funcionar esse sistema primeiro. Então você pega as primeiras semanas, até, vou chutar alto aqui, pelo menos até a semana 7, 8, o Baker ainda estava muito travado dentro do sistema, mas ao longo desse tempo ele foi aprendendo a cuidar melhor da bola... Aprendendo a fazer menos leituras erradas Evitando turnovers é, Às vezes, tipo Sabendo que tinha uma, uma bola De profundidade, que o Baker Estava é, é, até vendo estatísticas Essa semana, o Baker tem a bola em profundidade Mais precisa da liga Isso é uma estatística que é, Você tem que cavar muito, mas eu, eu, quando eu vi isso Eu falei, cara, isso é sensacional Mas no começo da temporada não era uma coisa Muito explorada, justamente porque o Brown Estava tentando deixar o seu sistema Ofensivo afiado o sistema ofensivo funcionando e e o mais engraçado de tudo isso né que é uma grande polêmica não sei até se vocês gostaria de discorrer sobre esse assunto, mas quando o Beck se machuca contra o Bengals, no mesmo jogo inclusive, o Baker tem um dos melhores jogos, distribuindo a bola para outros alvos. É... Onde ele teve que buscar o resultado no, na última jogada, foi uma, um comeback, mesmo sendo contra o Bengals, né? foi um comeback assim, emocionante, touchdown saindo no, no, na última campanha, nos últimos segundos do jogo, e o Baker ali voltou a dar aquela, aquela esperança para a gente, a gente sabe que ele pode fazer isso e a gente sabe que aquilo ali estava guardado em algum lugar mas parece que o Stefanski que foi falando para ele calma ainda não é a hora vai aprender no sistema aprende a cuidar melhor da bola para que você possa é, para que mais fu é, futuramente a gente consiga pegar o melhor do que você faz e colocar dentro desse si sistema que o Stefanski colocou para que possa ser um sistema ainda melhor. E aí você foi vendo depois disso, o Baker distribuindo melhor os passes, o Baker conseguindo a, 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 arriscar bolas em profundidade, sofrendo menos interceptações o, e tendo leituras melhores. né Então, assim a evolução dele ao longo do ano é, é nítida e se você começar a analisar números, ela fica ainda mais clara, fica cristalina, dá, dá para se dizer assim o ataque do Browns melhorou muito conforme a temporada foi andando. Né? E eu acho que para o jogo de domingo, é, a gente tem aí um, talvez, o um grande desafio aí da carreira do Baker até agora. né? Foi, de certa forma, emblemático o que aconteceu no final do jogo. Você vê o cara que, quando é, foi perguntado lá, antes se é de ser desafitado, que tinha muitos QBs que não queriam ir para Cle Cleveland, porque era uma situação trágica, a gente não precisa nem entrar em detalhe, e o que, que ele achava disso e ele mesmo pegou e falou que se tinha alguém que poderia ajudar o time a dar essa virada na história seria ele e aí você pega o cara que conseguiu conquistar o first down e garantir a classificação do Browns para playoffs depois de 18 anos foi o Baker Mayfield então, assim, para a gente isso foi muito simbólico. É, é, assim, eu não sei se isso, de certa forma, foi desenhado para ser assim, a jogada, não sei o quê, mas acabou sendo muito histórico. E eu acho que domingo ele tem uma outra oportunidade, é, porque a situação tem se desenhado muito para isso. Ele não vai ter o Stefanski, ele vai ter que mostrar que ele, junto com o Van Pelt, vão conseguir dar conta desse ataque. E mais do que nunca, ele vai precisar ser um líder em campo. Ele vai precisar tomar atitudes que talvez... É, junto com o Stefans que ele não precisa ir tomar porque ele conversa muito e o Stefans que acaba ajudando mais. Mas, por exemplo, leituras mais rápidas, sabendo que o J.J. Ward vai estar de volta, vão ser muito importantes. Essas, a, tentar achar esses buracos que o Ricardo é, expôs aí vai ser muito importante. Mas, às vezes, é, a, a jogada pode estar ali, mas quem vai precisar fazer essa leitura rápida vai ser ele. Então, quanto mais ele conseguir desenvolver esse lado no domingo, quanto mais ele conseguir é, motivar o ataque a ter um grande jogo, eu acho que... Talvez as chances dos Browns, que diminuíram, já eram, na minha visão, não eram tão grandes assim, uh, mas acabou desanimando bastante com o que foi acontecendo ao longo da semana. Mas uh, eu acho que se o, o, é, o Baker conseguir ter esse jogo muito fora da curva, o Browns possa ter uma chance é, de surpreender o Steelers no domingo.
0: Beleza, vamos dar uma virada no campo aqui. Acho que a gente passou por todos os setores do ataque do Browns passar pro lado de defesa, a, a gente sabe que a linha defensiva de Cleveland é muito forte, e a gente até sabe que em algum ponto ela vai funcionar, tipo, a pressão vai vir constante me constantemente, mesmo sem Olivier Vernon, que foi mandado para Injury Reserve o Miles ah, Garrett vai estar tá sempre crescendo, sempre enchendo o saco, então o front seven linha defensiva, esse setor de pass rush, vai funcionar, com certeza e aí, Ricardo, como é que você vê essa questão do, dessa equipe, desse grupo liderado pelo Garrett, contra a linha ofensiva do Steelers que ela vem funcionando ela até cedeu muito pouco sec nessa temporada mesmo quando ela fica trocando o trocando os jogadores. A gente já viu o Kevin Dotson entrar de right guard, entrar de left guard, a gente já viu o J.C. Hassenauer. a gente já viu o Devin Gray que nem tá mais com Steelers, Matt Feiler, enfim, muita gente já passou por aí
2: e mesmo assim a linha se manteve relativamente sólida. Como é que você vê esse, esse lance? Desculpa até cortar o Ricardo, mas eu acho que a análise é só essa, né? Só da, da DL do Browns, porque mais pra trás não precisa, não tem nem o que analisar. Olha, olha que a gente vai chegar lá,
1: vai, cara. De fato, enfrentar Miles Garrett é sempre... É, é um daqueles jogadores que você sabe que em algum momento ele vai chegar ou em algum momento ele vai fazer é, alguma grande jogada... É, é um desses jogadores da, da NFL. Não importa muito o que você faça. Em algum momento ele vai, ele vai chegar no, no seu quarterback para fazer um tackle for loss. Enfim, é, vai fazer uma, uma big play. e Vai enfrentar alguém com quem ele é familiarizado. Mas é familiar, alguém que é familiarizado vai enfrentar ele. Né? O Alejandro Villanueva já levou tackle do Steelers há alguns anos. Já de quando o Miles Garrett chegou na, na NFL. Então já é um, um duelo bem, bem conhecido. Aqui no jogo, durante a partida, até no calor do momento, eu achei que o, o, o Vila Nova não tinha feito um, um bom jogo. Mas depois, vendo o replay, vendo os lances, dentro do possível, o Vila Nova fez sim um bom trabalho em cima do, do Miles Garrett. É, de fato, é, é muito complicado você segurar o Miles Garrett a partir da toda, em algum momento você vai, vai perder um duelo, é normal, é esperado inclusive que isso, que isso venha a acontecer, que a gente só espera que e, isso seja o mínimo possível, que seja um sec em uma situação que não seja de muitas percas que não seja um fumble forçado, que seja um turnover. É, que a pressão do Miles Garrett não fosse a interceptação então um, o Steelers não vai parar talvez o Miles Garrett vai minimizar ele de fato, vai fazer o possível para isso é, ainda na OL, você falou do Matt Filer Matt Filer ele tá na injury reserve assim como o Spillane foi um dos jogadores reativados para hoje mas ao contrário do linebacker do Spillane eu não espero nem um pouco que o Matt Filer volte, todo respeito a ele acho que o Kevin Dodson entrou muito muito melhor que, que o que o Filer é, no time é, o Tony ainda, ainda não não declarou que o Dodson vai ser o titular meio que tá no ar ainda com a volta do Filer quem é que vai quem é que vai para o jogo espero que o Dodson fique o Dodson fez um bom trabalho no meio da no, no meio da OL e aí volta o Pounce também para para esse jogo é, o Brown só sem o Olivier Verno, então isso já facilita um pouco o trabalho do Schultz, que talvez seja o elo fraco da OL com o Kevin Dawson de left guard, meio que transfere isso ou, ou tira isso é, do Matt Filer necessariamente. É, então o Shooks, ele de fato se torna o nosso right tackle, o elo fraco da, da OL, sem o Olivier Verno, Verno ali de fato, facilita muito o trabalho dele. O Silas deu um sec no, no, no domingo, o Olivier Vernon obliterou o Basil Rudolph e foi em cima do, do Schultz o lance, então é, é, eu, eu, eu acho que a gente não vai ter muito problema no domingo a, a, a ausência do Olivier Verneau pesa muito nesse sentido, torna a nossa vida muito mais fácil de fato é, mas também acho que o Miles Garrett vai, vai, vai chegar é o primeiro jogo de, de playoffs da carreira do, do Miles Garrett contra uma equipe que ele já tem o um histórico de não ser muito fã enfim, então eu acho que o Miles Garrett vai chegar em algum momento que a gente que fazer só é minimizar, de fato, o impacto dele, que não seja um prejuízo grande pra gente.
0: É isso aí, Qual a tua expectativa pro Garrett? Qual... O que você que espera que venha a ser trabalhado na substituição do Olivier Vernon? Fala pra gente um pouquinho sobre essa linha defensiva do Browns, que é tão boa.
2: Bom, é... Acho que a ausência do, do Vernon é, vai ser com certeza muito sentida e, e a gente falou muito disso no, no nosso grupo do WhatsApp ao longo da semana, quando saiu a notícia de que ele estaria tá fora da temporada, é um cara que co conseguiu aumentar muito a produção dele ao longo da temporada e estava buscando um novo contrato aí para 2021, né? Então, com essa lesão, a gente fica até incerto do futuro dele em clima, né não, não, não se sabe se o Browns vai arriscar e dar um contrato para ele, até porque é uma lesão de tendão no, no Aquiles, né? a gente sabe que é uma lesão chata de recuperação, e geralmente você voltar 100% dessa lesão, é, falando até em critérios de atuação e tudo mais, é bem difícil, principalmente para um sei lá, acho que todas as posições possíveis acabam forçando muito essa parte do corpo, né, então é realmente complicado, e a gente ficou muito triste porque é um cara que estava ajudando muito o Cleveland, né, mas agora é, pensando friamente, assim como é, como o, o Barry vai precisar pensar o Stefanski, todo o, o, o front office do Browns vai precisar pensar na hora de oferecer ou não uma renovação é, eu não sei se seria um contrato bom de ser oferecido. Mas falando da, de quem vai para o campo, né? o Garrett tem enfrentado muitos problemas de saúde após ah, ele ter sido acometido pelo Covid. Né? Ele perdeu dois jogos e desde que voltou, você tem visto ele muitas, é, muitas vezes na sideline, o que não era muito comum né? Garrett sempre foi um cara muito que teve um vigor físico muito é, elogiável e é um cara muito dedicado mas ele mesmo falou, acho que no, no primeiro ou segundo jogo dele é, voltando do Covid, que é uma bosta que ele não conseguia realmente ter o mesmo desempenho justamente por causa do fôlego, ele sentia aquela coisa do ar faltando e todos os sintomas que a gente sabe que o Covid acaba causando, principalmente em atletas profissionais que dependem muito do, do desempenho da performance para conseguir atuar e, e terem aí destaques, partidas é, notáveis né? e o Garrett é um cara que depende muito do físico também né? então uh, a gente tem visto ele é, descansando muito mais do que o normal é, tem tido partidas um pouco abaixo do que ele já tinha antes de ter sido acometido pelo Covid e isso é o que mais preocupa do lado é, dessa linha, né? que perdeu o Vernon, que era um cara que ajudava muito quando o Garrett não estava em campo e quando estava também, é claro mas a gente sabe que tem todo esse lado de ser um primeiro jogo é, de playoffs, tem o fato dele estar jogando contra os Steelers, eu acho que é, aquele, todo aquele episódio deu para ver no domingo que ele se mostrou um cara muito maduro, é, deixou para trás e, mesmo tendo todos os motivos do mundo, eu não sei se eu, no lugar dele, teria agido da mesma forma, é, não posso confirmar isso, mas ele se mostrou maduro o suficiente para falar: cara, o que foi, já foi, é, vivamos o futuro daqui para frente. Apertou as mãos do Rulo ali no final do jogo bola, é, bola para frente, né? Então, eu achei até elogiável essa atitude dele, se mostrando aí profissional dentro de campo e fora dele também, né? Uh, e aí, falando das peças que vão tentar suprir ali a ausência do Vernon, né? A gente tem o Clayborn que veio do Atlanta, é um cara que estava tendo bons snaps, é um cara que estava ajudando bastante mas comparado ao Garrett e ao Vernon, acho que fica um pouco abaixo ainda, Porter Gustin é um cara que estava ajudando bastante também nessa rotação, e a gente vai precisar de, da ajuda, principalmente ali, de, de outros backups que venham, né, que talvez não tenham um o nome tanto destacado, o Browse não tem uma profundidade gigante, assim, quando a gente fala de edge, né, mas tem bons nomes ainda que podem vir a, a manter toda esse, essa fama que o Browns conseguiu criar de ter um bom front de ter aí uma, uma defesa forte é, pressionando o quarterback e a gente espera que essa motivação toda do Garrett e não só dele, mas de vários outros jogadores que estão jogando playoffs pela primeira vez possa ser aquela coisa do, do espírito de, cara, você não vai dar na, na habilidade na qualidade que a gente possa ir na raça e na vontade, né porque quando a gente fala de play playoff, trazendo aqui para terras brasileiras é quase igual jogar Libertadores, né? Tem que ser naquela questão da raça e dar o coração, porque você sabe que é o último jogo que você pode estar jogando ali, né? Então, é jogar o jogo da vida mesmo e talvez esse fator acima de muitos outros possa ser alguma coisa que possa ajudar não só a ADL no geral, mas o time todo. É isso, Ricardo. Acho que O último setor que falta a gente
0: Eu poderia falar aqui sobre Por exemplo, o jogo corrido do Steelers Mas eu não conto que isso vai aparecer nesse jogo Então, acho que nem vale a pena Vamos fazer assim, detalhe. você não
2: fala jogo corrido A gente não fala de secundária, pode ser? Não existe jogo corrido do Steelers
0: É, é. o jogo corrido é o um jogo de passe curto É isso, tanto, tanto tempo Brady e Julian Edelman fizeram isso Porque Ben e Juju não podem fazer né? É exatamente esse ponto Que, que eu quero entrar como, como nosso último tópico aqui Ricardo, é exatamente esse ataque dos Steelers. A gente viu pelas últimas semanas aí o que é que acontece quando o Steelers não varia esse ataque, quando ele mantém sempre aquele mesmo norte ali, do rota cruzada, passe curto, rota cruzada, passe curto e uma jogada um screen, ou quando ele tenta variar um pouco mais as jogadas, o que que acontece? Qual Steelers, em termos de ataque, você espera ver nesse jogo? Você espera ver o Steelers que perdeu pra, quase perdeu pro Ravens, que perdeu pra Washington, que perdeu pro Bills, ou você espera ver que perdeu pro, pro Bengals também, né? Exato. Ou um pouco mais do que ganhou do Colts no segundo tempo, que dessa volta esse último Steelers que a gente viu, ou que a gente tava vendo pouco antes? O que é que, qual é a tua expectativa, principalmente com tanto de Falc na secundária do Browns, né? Eu juro,
1: como queria estar tá muito mais otimista do que eu posso aparentar, tá? Mas eu ainda, eu ainda acho que esse ataque tá uma uma incógnita. Eu sei que aquela virada impressionante contra a equipe do Indianapolis Colts conta, bastante, tem que ser reconhecida a gente aplaudiu, foi maravilhosa que foi, que, que foi justamente o, o Steelers voltando ah, ao que tinha feito na temporada quando ganhou 11 jogos consecutivos, verticalizou mais o campo, as bolas longas começaram a entrar, não foi só esses espaços curtos é, ao ponto o Juju teve jogo nessa temporada de 9 recepções, 35 jardas, 34 jardas. se é o número de wide receiver para ficar recebendo check-down toda hora, como é que seja a extensão do jogo corrido. É, então, o verticalizar verticalizou um pouco mais o, o, o campo. A gente conseguiu ter bons resultados, é, viu? Contra o Colts, contra o Browns, o Major Rudolph. Teve seu melhor jogo a coisa do Steelers. Não que tenha sido simples, tem sido muito bom. É, mas dentro de toda a sua limitação quando o soltou o braço ele, ele teve muito sucesso achou o Deontay Johnson duas vezes, achou o Cleipo. É, então, é, 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 eu acho que passa por aí. O ataque do Steelers, para mim, é, é uma incógnita, justamente pelo ponto que você falou, Daniel. Tem hora que inventa demais, sem a menor necessidade. Quando o ataque do Stiles vai para o simples, não é nem o simples, mas vai para o que ele está acostumado, ou que ele faz de melhor o ataque em Grena, a gente viu no início da temporada a movimentação de pré Snap, os motions que estava dando super certo do nada isso parou da noite pro dia, literalmente foi retirado do Steelers. aí a gente voltou um pouco mais recentemente e começou a ter um pouco mais de, de sucesso é, o, o passe longo do Big Ben não estava entrando E a gente também não estava chamando Era só passe curto é uma terceira para oito a gente dá a bola para o Dioten Jones na rota cruzada Atrás da linha de scrimmage aí não consegue, não tem quem consiga isso Então, tudo isso, de fato, acaba pesando contra E cria essa desconfiança Porque o que a gente viu nessa sequência ruim do Steelers Foi uma sequência de três jogos, três derrotas quando o ataque do Stevenson, a sua pior performance, pelo menos na era Big Bang, com toda certeza. A gente não conseguia um, a gente não conseguia um first down no primeiro quarto, na primeira campanha do jogo. É, depois de sei lá quantos jogos, a gente conseguiu a primeira campanha com first down nesse domingo contra o um Browns com o Mason Rudolph. O Steelers nos últimos sete jogos só anotou sete pontos no primeiro quarto das partidas. É um ataque que engrena muito rápido. Então, tudo isso acaba levando preocupação pra mim ainda. Eu sei que as últimas partidas podem trazer um pouco de otimismo, mas ainda fico um pouco preocupado com, com o ataque. Pra mim, é uma incógnita ainda que a gente vai ver no domingo. Eu espero que o Ben Roethlisberger e o Randy Fitner estejam dispostos a fazer o simples e querer inventar muito o que de fato... A, a secundária do Bros mostrou muita fragilidade, sei que estava sendo assim, um The no, no domingo, ganha muito com ele. É, mas mesmo assim, a gente sabe que é uma secundária ainda fragilizada, o Weber falou sem o Grand Delbit, que era um, uma expectativa grande do time para essa temporada, uma grande aposta para eles. O Andrew Sender, o Carl Joseph talvez não tenha correspondido às expectativas lá atrás. O Terence Mitchell, nas duas partidas, sofreu com o cleipo Na primeira partida sofreu com o Cleipo. No domingo sofreu com o Claypool. Então a gente vai ter essas chances A gente vai ter um mismatch a nosso favor Em alguns, em alguns lances Resta saber que ataque dos Steelers vai aparecer Se é o ataque dos Steelers Complicado, que é o ruim Ou ataque simples, que vai ver o Claypool com o Terrence Mitchell Vai ver que tem uma vantagem E vai lançar eventualmente a bola pra
0: ele é, Precisamos falar disso aí
2: O que sobrou da <risos> do Brown, E o que é, qual é a tua expectativa Contra esse grupo aí dos Steelers é, eu, quando o Ricardo fala desses mismatches, né? O, o... O problema, acho que principal, além de, de que a secundária do Browns hoje não tem nenhum isso sem con, contando que é, sei lá pode acontecer talvez do Denzel Ward não voltar para o jogo de domingo existe essa chance se ele continuar testando negativo pode ser aí um reforço para a secundária do Browns e seria dessa secundária o único titular quando a gente falou olhou lá no começo do ano falando esse aqui vai ser titular Denzel Ward é esse cara mas os outros nenhum nenhum seria titular nem mesmo Terrence Mitchell, né? Inicialmente quem estava programado para jogar ali era o Grid Williams mas não é esse cara que tá jogando, o Williams teve um problema no nervo, que foi se arrastando ao longo da temporada, falaram que ele ia começar, a conseguir voltar depois de três semanas, não colocaram ele no, na injury reserve, foi se arrastando e ele foi entrar na injury reserve a, em meados ali da semana 10, se eu não me engano, né, e aí já tava muito à frente da temporada ficou muito, muito escondido essa coisa da lesão e era uma das coisas que, é, infelizmente o Covid-19 acabou trazendo aí pra, não só pro pra NFL mas a gente vê muito aqui no Brasil também, os clubes acabam noticiando só o que eles querem que todo mundo saiba, né? E aí você acaba contando com furo de reportagem, alguma coisa do tipo, para descobrir outros tipos de notícia. Então a, o Browns demorou muito para anunciar o que, que era, ninguém conseguiu exatamente saber. E, enfim, a gente perdeu aí um dos, dos que poderiam é, um dos caras que poderiam fazer a diferença na secundária e aí a gente tá vivendo aí de Terrence Mitchell a gente tá vivendo de Robert Jackson de Kevin Johnson, que não tá disponível também porque foi diagnosticado com Covid na semana passada, né, a gente tá vivendo de Anderson derro meu Deus do céu é, e o Carl Joseph que teoricamente é um dos nomes aí que tem ido bem, né, a gente teve a contratação do Ronnie Harrison é, no começo da temporada, que foi um cara que veio pra agregar muito e provavelmente deve continuar fazendo dupla aí com o Green Delpit na temporada que vem é um nome que ajudou muito agradou muito o Browns, mesmo ainda não tendo tantos snaps quanto a gente gostaria que ele tivesse mas é, a gente tem muita certeza que é o nome que vai figurar figurar como é, titular na, na dupla de safety do Browns pro ano que vem uh, Sandero tem sido titular mesmo contra a vontade de muitos ou todos os torcedores do Browns é, foi aí já diagnosticado como um dos piores, diagnosticado é ótimo mas avaliado como um dos piores safeties da liga é, em todas as avaliações que a gente viu, né, é um cara que erra muito é um cara que, a gente sempre falou que em algum jogo ia custar uma, uma é, custar uma derrota pro Browns, né, sempre tava chegando muito atrasado nas bolas, mas acima de tudo, o problema que o Browns tem quando joga contra o Steelers é justamente os, o tamanho, né o rece os receivers do Steelers tem essa vantagem, por exemplo, o é um cara muito alto, então se você pegar até mesmo o touchdown dele contra o Mitchell, você vê que o Mitchell tava bem na cobertura, tava muito em cima mas o Claypool consegue usar o fator de ser mais alto, de ser mais forte, para conseguir vencer a batalha no catch e fazer o touchdown e né, isso não foi só no Street Down, em outras jogadas você vê é, as bolas longas, o Clipo conseguia adiantar, é, antecipar o catch né, justamente por conta do tamanho, e não é um problema que só o Terrence Mitchell enfrenta né, todos os outros DBs os outros cornerbacks do Browns não são muito altos, então acaba que esse matchup, o Steelers acaba sempre levando, levando muita vantagem, porque a secundária do Browns não é muito alta, então essas bolas em profundidade além de você ter um sistema que não está conseguindo fazer boa cobertura de passes longos, você ainda tem mais um problema, que é a questão da altura, que acaba atrapalhando muito, muito mais do que deveria atrapalhar é, o, o jogo defensivo do Browns. Né? Então assim, a expectativa é que o front seven consiga fazer um bom jogo, é, o grupo de linebacker do Browns, que desde o começo da temporada tem sido muito questionado por nós, melhorou bastante, inclusive no domingo eu achei que foi um dos jogos onde o grupo conseguiu ir muito bem, né, Jacob, Jacob Phillips que é um Hulk vindo aí de LSU teve muitos problemas com lesões mas nesse último jogo contra os Steelers teve um dos melhores jogos da temporada atuou muito bem, inclusive ajudando a parar o jogo corrido, e mesmo que vocês achem que não há, ah, meu Deus, tem muito problema é importante demais você ver o, os linebackers conseguindo parar o jogo corrido, ajudando inclusive a marcar um pouco mais quando a situação de passe é, a gente espera que esse, o grupo de linebackers esteja tão bem quanto foi no domingo, vai ter a volta do BJ Goodson, que tem sido um, um dos líderes aí dessa equipe, nessa temporada e então é mais um reforço que a gente espera que consiga ajudar a não deixar tão exposta assim essa secundária do Browns, né? porque já sofreu muito ao longo dessa temporada e no último domingo isso também, mesmo não sendo o quarterback titular dos Steelers a gente acabou sofrendo, acho que foi o jogo que o Mason Rudolph mais teve jardas na carreira, foram 300 e poucas se não me engano, não consigo lembrar de cabeça agora, mas sei que foram mais de 300 então a gente espera que o Denzel Ward volte, é, fica aquele questionamento que ficou aí pelo menos é, duas semanas fora duas, é, acho que pelo menos uma semana fora, tem a questão do que agora ele realmente testou positivo para COVID, então a gente pensa todo o lado da saúde, se realmente vai estar tá bem para jogar, né, mesmo liberado, a gente não sabe como é que vai estar tá a questão de fôlego, principalmente numa posição que você depende muito do fôlego, você precisa correr muito bem, principalmente para marcar os, os receivers rápidos que os Steelers têm. Então a gente fica nessa dúvida se jogar a gente espera que ele consiga fazer diferença como tem feito é um, é um jogador que é, é primeir, primeira escolha de é, escolha de primeira rodada tem feito muita diferença por Browns né, mas sozinho não tem conseguido fazer tanta diferença, então quando ele joga a gente tem certeza que a, a secundária do Brown sobe um degrau mas ainda tem alguns buracos que a gente espera conseguir por alguma mágica ou algum milagre de Deus alguma boa vontade do nosso senhor a gente consiga escondê-los melhor e complicar um pouco a vida do Big Bang. Mas eu acho que o jogo em si, para o Browns conseguir evitar essas bolas em profundidade, passa muito em torno da pressão na frente funcionar muito bem, é, apressar o passe do Hofburg, do para que a secundária consiga não ficar tão exposta assim. Beleza, por fim, contigo mesmo, é Beto. a expectativa final
0: para o jogo. É, fica aí a grande pergunta se 18 anos fora de playoff, se entrar nessa justamente contra um time que é mesmo dois anos fora só. É um time já veterano, já sabe como funciona jogar em pós-temporada. Os principais jogadores do Steelers já tiveram na pós-temporada. Não vou nem falar de, de Ben Roethlisberger, por exemplo. É um muro muito alto pro Braus escalar. É o adversário ideal pra eles por ter essa rivalidade, ser um time que já conhece. Qual é a tua expectativa pro confronto e pro jogo?
2: Olha, Olha, é, se a gente for novamente usar o exemplo do, do futebol, é, clássico é clássico e vice-versa, né? A gente tá falando de um jogo de muita rivalidade, um jogo de duas equipes que estão na mesma divisão fazendo esse jogo há muito tempo. Os Steelers têm ampla vantagem nesses, nesses duelos, mas a gente sabe que o Browns, desde 99, teve pouquíssimas temporadas que dá pra gente pelo menos tentar comparar com o que tem sido em 2020. Uh, as equipes conseguiram cada, uma vitória para cada lado, mesmo o Steelers tendo usado boa parte da equipe reserva no domingo, mas vale lembrar, e isso é um fator que eu acho que muitos, muitas pessoas acabam esquecendo, é, o Browns venceu o Steelers, teve muita dificuldade mesmo com os reservas, mas o próprio Browns tinha mais desfalques, e se você olhar os titulares que estavam desfalcados, acabou, é, acaba que o Brown jogou com menos titulares do que o Steelers acabou usando no domingo, então as duas equipes de certa forma estavam bem desfalcadas, isso explica o Browns não ter conseguido de certa forma um jogo muito melhor contra o Steelers, a, a situação para domingo não, não mudou tanto, a gente tem mais desfalques ainda, inclusive a, o desfalque do Kevin Stefanski, que é o grande nome aí da franquia Uh, mas como você falou, a temporada de 2020 já tem sido muito melhor, é um ano onde cada torcedor do Braus, independente do que acontecer no domingo, vai, tá, vai terminar a temporada muito mais satisfeito e muito mais esperançoso do que está para vir uh, agora, falando do jogo de domingo é, não, eu acho que seria hipócrita da minha parte falar que a gente espera que o jogo seja é, tranquilo, eu acho que está muito longe de ser um jogo tranquilo para o Browns, o Browns tem muitos mais problemas do que soluções para é, o jogo, e, mas como o Stefanski falou nas entrevistas, né, a equipe tem se preparado muito bem para enfrentar diversidades, enfrentou diversos problemas ao longo da temporada, como a lesão do Nick Chubb por pelo menos quatro jogos, teve ficado de fora, ter perdido boa parte da secundária ao longo da temporada, jogado com reservas boa parte dessa temporada, uh, e entre outras coisas, e mesmo assim a equipe terminou com 11 vitórias. Mesmo diante de tudo isso, desses todos os problemas, de um head coach novo implementando um sistema novo, uma cultura nova na franquia, o Browns conseguiu essa resiliência e chegou até a temporada, os playoffs coroando essa atuação uma vitória no domingo seria muito mais do que qualquer torcedor do Browns espera mas por se tratar de clássico, por se tratar essa rivalidade, eu acho que o jogo acaba ficando muito mais parelho na questão da vontade de você querer ganhar por ser um rival por ser uma primeira vez nos playoffs e é aquela coisa, é mata-mata você sabe que é, amanhã pode não ter outro jogo, então por que não arriscar ali uma coisa que talvez na temporada regular você não arriscaria é, você é é, pode ver algum cenário onde o Baker consiga, de certa forma, se consagrar, sabendo que existe todo está tudo ali, de certa forma, propiciando um cenário bacana para ele. E para o Garrett também, que vai ser um outro líder que a gente espera que faça a diferença no domingo. Né? Então, a, eu acho que gira muito mais em torno de um, uma história de filme, talvez, do que um cenário real. Né? Eu gosto muito de filme, eu não sei vocês, mas se a gente conseguir escrever um roteiro bacana para domingo, pode ter certeza que... <risos> É, eu vou ajudar a escrever um roteiro bacana para contar essa história de 2020 do Browns. Boa, boa. Ricardo, sua, o nosso final
0: aqui, a sua expectativa para esse jogo?
1: Eu já, eu já sinalizei, acho que quando a gente tava conversando algumas semanas no podcast sobre qual adversário você quer enfrentar nos playoffs, a mesa geralmente já tava apontando que queria que fosse o Browns e tudo mais, e eu Desde o primeiro momento eu não, sou, eu não fui um dos grandes entusiastas de enfrentar o Browns. Agora já, preferi enfrentar um Miami Dolphins, por exemplo. Acho que a gente se sairia. Eu me se sentiria um pouco mais seguro para o jogo. Então, eu não estou 100% seguro para esse jogo contra, contra o Browns. É, o Steelers passou. Para quem acompanha o Steelers, já passou por muita, muitos traumas. Em jogos no Heinz Field, na era Mike Tonley. Teve derrota para Não no Heinz Field, né? Teve um jogo que foi fora de casa contra o Bronx. Teve derrota para David Garrard no Jaguars. Teve o... a derrota pro Tim Tebow. Teve a, a queda de 45 <risos> pontos pro Blake Burroughs. É... Então são derrotas que... que dói, que eu fico com o pé atrás em primeiro jogo de playoffs do Steelers por conta disso. O engraçado é que o Steelers é geralmente o time que engrena quando vence o primeiro jogo de playoffs. Na era Mike Toney foi assim. Ou é o One and Done, ou o time vence e, e, e consegue sair bem. Teve algum um jogo, alguns anos atrás, contra o Broncos, no Divisional Playoffs, contra aquele Broncos que foi campeão do Super Bowl, o Steelers esfacelado, mas o Steelers quase venceu. Perdeu por conta de, de um lance do DeMarcus Ware, é, e é aquele tipo de lance que a gente falou que o Miles é capaz de fazer e em um lance você muda completamente a partida e o Miles Gerdt fosse um fumble em, perdão, Demarcus Ware fosse um fumble em cima do, do Fitzgerald Toussaint é, então o primeiro jogo do playoff, eu sempre fico muito nervoso quando se trata de Steelers não estou diferente para esse jogo de, de domingo onde é histórico, é, obviamente a gente sempre pelo lado clubista, confia acredita, quer que a vitória venha, mas não acho que isso é tão fácil quanto algumas pessoas já estão pintando por aí é, que, por conta da situação do Browns, o time vai passear em campo e tudo mais, não acho que vai ser assim acho que vai ser um jogo de AFC Norte e jogo de FC Norte em playoffs tem sempre o Silas envolvendo geralmente né? teve Silas já teve batalha duas batalhas contra o Baltimore Ravens na era Mike Tony, off na de conferência jogo de divisão no playoffs, teve aquela batalha sanguinária contra o Bengals alguns anos atrás e agora volta para mais um jogo de UFC Norte, agora contra, contra o Browns. É, então não acho esse jogo simples, esse jogo pegado, jogos de UFC Norte em playoffs sempre são pegados a diferença é de no máximo uma aposta de bola, geralmente não acho que ser é diferente de domingo. É, Os vence, mas não tão simples quanto muita gente já quer pintar. Acho que tem que ter pé no chão para esse jogo. O Browns tem um jogo terrestre com o um jeito que respeitável e que pode engrenar sim durante a partida e pode estar sim o ritmo do jogo. Pode estar o ritmo do jogo sim, que é Nick Chubb e Hunt. Então, tem que ter muito cuidado com essas questões. Janeiro é muito voltado para isso. Então vamos ver o jogo preso no, no sofá, mas torcendo, é claro, pela vitória. E grande abraço aos amigos e obrigado, Weber, por participar de conosco.
0: É isso, Weber. Obrigado pela tua participação aqui, aproveita e deixa o um recado pra galera que quiser acompanhar o lado Browns desse confronto e continuar, claro, ouvindo e lendo vocês falando sobre o Browns, onde é que encontram
2: o Dog Pound BR. Bom pessoal, eu queria pelo menos, antes de qualquer coisa, agradecer vocês aí pelo convite novamente. Espero que dessa vez, como eu falei no começo, dê mais sorte, porque da outra vez quase pedi para tirar o episódio do ar, porque foi um atropelo <risos> e a gente espera que dessa vez tenha mais sorte no jogo contra os Steelers. Uh, mas é sempre um prazer estar podendo aqui divulgar o nosso trabalho, poder ajudar vocês, é claro, com, com material de qualidade. e Fico feliz de poder estar aqui ajudando vocês. É, da nossa parte, quem quiser continuar conhecendo o nosso trabalho, é Instagram, Twitter, Facebook, o arroba da de BR Vai encontrar aí nosso trabalho nas redes sociais, com as notícias, lá no FambonaNet também. Nosso grande parceiro tem os blogs, o nosso blog com as notícias, e o podcast está aí no Arthur você jogar, dar o Brasil você provavelmente vai achar, encontrar o nosso trabalho se você quiser escutar um pouquinho do que a gente vai falar pro confronto dessa semana e também conhecer um pouquinho mais do, da, dessa, equipe, dessa equipe fantástica que é o Browns, tem se tornado cada vez mais fantástica, né, no mais eu queria agradecer aí todo mundo que tá ouvindo agradecer pela audiência e é sempre um prazer poder estar falando sobre futebol americano, ainda mais quando a gente fala do Browns É isso, obrigado Web, obrigado você que tá ouvindo, segue o recado aí o,
0: tanto o Black Yellow Brasil quanto o Dog Pound Brasil estão tão hospedados, fazem parte da rede Fumble na Net, né? Fumble na net é esse grande hub de conteúdo de esportes americanos, dos quais fazemos parte conteúdo de NFL, NBA, MLB, NHL então acompanha lá, acompanha as redes sociais do Black Yellow arroba Black Yellow BR no Twitter, no Instagram segue o canal no Telegram para ter mais notícias e fica aí de olho porque voltamos aos playoffs a comer. ainda temos jogo em Rio de Janeiro então a cobertura de Steelers e Browns vai ser muito forte. É dar o serviço. É o Sunday Night, é equivalente ao Sunday Night Football. Mesma coisinha domingo, 10 e 15 da noite. Transmissão da ESPN no Brasil e transmissão da NBC nos Estados Unidos. Aquela equipe principal, Al Michaels e Chris Collinsworth. Então, do jeito que um jogo deste tamanho merece. Então, voltamos na semana que vem para falar sobre o que aconteceu. Esperamos que voltemos com a vitória dos Steelers, né? Um grande abraço a todos vocês. Continua acompanhando e recomendando para mais pessoas e nos vemos semana que vem, tá lá.